2: el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. ¿Se puede superar un duelo? ¿Se puede decir adiós con dignidad, con fortaleza y sobre todo, ser más fuerte después del dolor? No te vayas a perder por el placer de vivir. Tengo el testimonio de una madre que perdió a su hijo a los 13 años. Y viene a decirte, claro que se puede salir adelante a pesar del dolor. Ella escribió un libro que se llama De Uno a Uno, donde comparte todas sus experiencias. No te lo pierdas por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Sabes que para mí es un placer compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano. Oye, permíteme acompañarte. Aparte de que voy a acompañarte con la mejor música típica de esta estación, te prometo que algo diré el día de hoy o mi invitada algo dirá que te va a decir, oye, yo quejándome y yo mortificándome después de que hay tanta gente que la está pasando peor que uno. Te quiero recordar esto. La mejor forma o el único momento en el que yo recomiendo para andarme comparando con los demás es cuando la adversidad toca mi puerta. Y cuando la adversidad toca la puerta de cada uno de nosotros creemos que somos los que más sufrimos, los que nadie, nadie va a entender jamás el dolor tan grande que tenemos y sin embargo siempre habrá personas que la están pasando peor, peor que uno. Por favor quédate conmigo en el placer de vivir me va a acompañar el día de hoy una persona que, que admiro y que escribió un libro que se llama De Uno a Uno. Sé que te va a sorprender, que te va a impactar su testimonio. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Cuando te preguntes eso, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esta situación? ¿Por qué, por qué estoy sufriendo tanto? ¿En qué momento me sucedió a mí una tragedia de esta magnitud. Estoy seguro que hoy, con esta entrevista que le voy a hacer a Loli Neira, vas a decir, oye, claro que Dios conmigo, ¿quién contra mí? Por favor, quédate conmigo. Y es especial este programa para las personas que están viviendo un duelo, una pérdida, un adiós. ¿Tú crees que se puede sobrellevar la partida de un hijo que que tristemente padece un cáncer cerebral y que en este mismo año que estamos viviendo falleció y en este mismo año ella, Loli, que está aquí en cabina viene y me presenta el libro de lo que aprendió de cómo lograr tener aceptación ante lo que no puedo cambiar y paz en mi corazón hay alguien que tiene que escuchar este programa por favor envíale un mensaje Dile el nombre de la frecuencia de la estación. Estoy transmitiendo simultáneamente para tantas estaciones de radio y quiero que por favor escuches el testimonio el testimonio de Loli Neira. Ella viene con todo su amor, con toda su, su fortaleza que tiene después de haber vivido en este mismo año la partida de su hijo, de su amado hijo. Y viene a hablarte todo lo que, lo que una madre o un padre puede escuchar después de que Héctor Hugo, de 13 años, terminó su etapa terrenal, pues mucho antes, lo terminó contra natura, porque lo natural es que nos vayamos primero los padres, antes que los hijos. Y viene a decirte, ¿por qué escribió un libro? ¿Por qué en este año? ¿Y qué fue lo que aprendió con este trance tan fuerte? Síguela en las redes sociales, en Facebook está El Cajón de Loli Neira y en Instagram Loli Neira. Quédate conmigo porque te va a servir mucho el tema del día de hoy. Eh, esto es por el placer de vivir internacional y saludo a Joel Garza que como siempre con muy buena actitud está el día de hoy. Aquí.
0: Gracias doctor, quédense con nosotros y si quieren participar en cabina pueden mandar su nota de voz al whatsapp. Más 52 81 28 610 170.
2: Así o más fácil? Facilísimo. De cualquier lugar. De todas partes. Ya sabes. ¿Y también tú sabes cuáles son las frases que hieren más a una pareja? ¡Quítate! No, no sé. Ah, esa es una. De veras. Oye, ¿Y eso que yo no tengo pareja? Mi... Pobrecito. <risa> bueno, quédate porque te voy a decir las cinco frases que más hieren a tu pareja y tú ni en cuenta. Esto es por el placer de vivir. Iniciamos. No te olvides que este viernes voy a estar en vivo en conferencia, 8 de la noche. 8 de la noche, no te enganches, todo pasa. Me puedes ver en todas partes donde estamos en sintonía, en familia, en, con tu celular, tu tablet, tu computadora y en vivo. Ahora te voy a ir a hacer un privado a tu casa. ¡Sas, culebra! No vas al teatro, me vas a ir, yo voy contigo. 8 de la noche, hora del Centro de México, 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, 9 de la noche, hora de Nueva York. Hora de Buenos Aires, no sé. 10 de la noche, creo que hora de Buenos Aires. Por favor, si puedes verme, vale la pena. Te vas a divertir. Te voy a ayudar a no engancharte a lo que no vale la pena. Divertidísima conferencia. Única presentación. 8 de la noche, este viernes. Boletos etiquet.mx. Etiquet.mx. Cuando compres su boleto que cuesta. Pues, ¿qué te digo? 130 pesos, que está muy barato. 140, no sé en cuánto está. Menos de 6 dólares. Cuando compres tu boleto, nada más checas dónde está la liga. Ahí viene la liga. ¿Cuándo te vas a conectar? ¿Dónde te vas a conectar? Muy práctica. La puedes ver en tu celular, tu tablet, tu computadora. La puedes conectar a tu televisor y verme en pantalla grande. Eh, frases que hieren a tu pareja. Jacqueline, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Jackie? Hola, doctor. ¿Pues estoy? ¡Uy! Eh, oh, ¡Qué la fregada! ¿Cómo? Hasta se oyó el... No, no, no. Oye, es que... ¿Cómo que estoy, mi reina? A ver, platícame. ¡Uy!
3: Estoy... ¡Híjole!
2: A ver, ¿estás llorando por qué? ¿Por tristeza? ¿Por emoción? ¿Por alegría? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó, preciosa? ¿Eh?
3: ¿Qué soy una persona tóxica ¿quién? ¿tú? Sí.
2: ¿lo aceptas? Sí. ya llevamos el 50% ya llevamos el 50% de la curación, ya lo aceptaste ¿Eh? ¿te divorciaste? sí,
3: hace 14 años
2: ¿y, y amigo, con quién eres?
3: Parejas?
2: ¿encontraste otra pareja?
3: no He tenido varias parejas, pero... Pues no, no estoy feliz.
2: A ver, dime tres... Tres diagnósticos o tres razones por las cuales dices que eres tóxica, Jacqueline.
3: Una. A, a todo le veo lo negativo. Dos. Eh... Duro de todas las personas que se acercan a mí. Tres... Um, Prefiero estar
2: sola, que acompañada. Mm. A ver, Jacqueline. Reina, ¿qué quieres hacer con eso? Tú misma lo estás diciendo. ¿Qué voy a hacer con eso? Mientras no te hagas responsable de tus actos, de tus pensamientos, de lo que vives, no vas a cambiar, Jacqueline. Depende solamente de ti. Te, si te estás dando cuenta que lo que estás cosechando no te gustas, checa lo que estás sí. sembrando, Jacqueline. Por favor, siembre amor para que coseche eso. Siembre paciencia. ¿Tienes hijos?
3: No, no pude tener hijos. Tuve no. dos embarazos ectópicos.
2: Ectópicos. Y
3: de hecho, tengo eh, mes y medio que me operaron del segundo embarazo ectópico.
2: A ver, ¿y qué edad tiene la Jacqueline? 38 años Apenas mi reina, 38 ah, sí. años, la niña apenas saliendo del cascarón. A ¿Qué ver Jacqueline, ¿qué, qué, sí. ¿cómo es la Jacqueline? La, la yo futuro, la Jacqueline en el futuro. Descríbeme a Jacqueline a los 50 años. ¿Cómo te imaginas que vas a estar? A ver, igual de quisiera, amargada, contéstamelo.
3: ¿Cómo llegar a
2: los ponentes? ¡Uh, qué la frega! Jacqueline, ¿qué es eso? ni que fueras una vie viejilla gargajienta, pues ¿qué tienes? a ver Jacqueline, escúchame Demasiada tristeza. no mamita, pues la tristeza es para asimilarla, llorarla y eliminarla llore lo que tenga que llorar haga lo que tenga que hacer pero tome decisiones con su vida mi Jacqueline, porque está usted muy joven para andárseme amargando y para andar creyendo que no sí, tiene un futuro a ver, ¿cómo quieres que sea la Jacqueline en, dentro de 10 años? Descríbemela.
0: No
3: sé, feliz.
2: ¿Feliz? ¿Qué más? En paz. ¿En paz? ¿Trabajando o arrastradita en su casa? Lo
3: único que sé hacer bien es trabajar. ¿Es lo único que sabes hacer bien? Sí.
2: Jacqueline. La
3: gente se acerca por mí a que les compren, que, a, para comprar amistades. Es lo único que he
2: hecho, comprar amistades. O sea, ¿te va bien?
3: Mm, no me quejo, sí me va bien económicamente.
2: Jacqueline, dentro de 10 años, ¿te ves con el cuerpazo? Sí. Ándele, mamita. Visualice, escriba en un papel cómo se ve la Jacqueline en 10 años y luche por ser esa Jacqueline. Y cómpreme sí. mi libro ya, supérelo. supéralo ¿Te amargas, te adaptas me o te me... vas? ¿Ya lo tienes? Sí.
3: No, de hecho el viernes Cobrando era lo que estaba estaba
2: Pensando hacer Y no gastes más de lo que ganas ¿Cómo que no tienes ahorro? Por favorcito Si te está no. yendo bien, también ahorre Jacqueline ¿eh? sí. A Jacqueline, ánimo hermosa Lees mi libro y te prometo Que sí. te va a ayudar mucho a ver una Jacqueline Futura, más esperanzada Y no con tristeza Aprende las lecciones del pasado Para no volverse a equivocar Ok, okay. ánimo sí. hermosa Ánimo
3: Muchísimas gracias y la verdad sus sus videos me
2: han ayudado muchísimo pues me encanta y espero que el programa de radio también Porque te están oyendo los de Univision y también los de MBS Oye te mando un abrazo enorme
3: Muchísimas gracias
2: Te quiero ya aquí
3: Muchísimas
2: gracias Ay Dios Santo Frases que hieren a tu pareja Cállate Adjetivos ofensivos como Menso, burra Hay cerebro en tu cabeza, qué hay ahí Tarado, las amenazas, no sabes lo que voy a hacer, los insultos en contra de la familia, tu mamá no sirve para nada, tu papá, prángana, tus hermanos, bola de arrastrados, y si es verdad, que Pues son, es la familia de ella, ¿qué quieres hacer? No es ella, no es él, hay una que hiere más, ya no te soporto, ups, esto es por el placer de vivir, soy César Lozano, quédate conmigo, no te vayas después de esta pausa. Háblamele a la gente que está viviendo un duelo y a la gente que se queja mucho para que por favor compare lo que es el sufrimiento de una madre al perder a un hijo de 13 años. Y dice ella que se puede volver a ser feliz de diferente manera. Está aquí en cabina, Loli Neira. Por favor, escucha el testimonio de esta gran mujer.
0: Ahorita volvemos
2: Las preguntas cuando alguien vive la ausencia de un ser querido es ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó esto a mí? ¿por qué habiendo tantas madres a mi hijo le sucede esto? ¿por qué habiendo tantas personas que son malas no les pasa lo que me pasó a mí? Preguntas que se formulaba mi invitada del día de hoy que hace 11 meses... Falleció su hijito de tan solo 15 años y ella dijo ¿qué hago con mi dolor? ¿Qué hago con el dolor de perder a un niño tan guapo como este para la gente que esté viendo la entrevista? Porque nada más la escuchan, la pueden ver en mi canal de YouTube y también en las plataformas de Euforia, de univisión y en la plataforma In Himalaya. Eh, esta, esta es la foto de eh, Héctor Hugo, que se le diagnostica el cáncer a los 13 años y dos años después. No sé si decir pierde la batalla contra el cáncer, que me lo diga su mamita, que a los 11 meses de haber vivido esta situación tan dolorosa, ella escribe el libro de uno a uno. Pensamientos y reflexiones para lograr la aceptación. A ver, conozco muchas madres. Loli Leiva, bienvenida por el... Loli Neira, bienvenida por el placer de vivir... Conozco a tantas madres que han pasado tantos años y no han logrado aceptar la muerte de un hijo. ¿Tú ya lo aceptaste? Hola
4: César. Sí. Eh, sí, es, es un proceso, pero sí, sí acepté la muerte, eh, pero como una transformación. Eh, ...normalmente cuando alguien muere... ...uno piensa que ese ser se va... ...ya no está... ...ya se fue... ...está a lo mejor en el cielo... ...en un lugar hermoso... ...pero que no está... ...pero mi aceptación... ...se enfoca en la transformación... ...que sucede con nuestros seres queridos... ...es, es perder el cuerpo... ...pero su ser queda... ...está, vive... ...no está lejos... Aquí está. Aquí está mi amor intacto por él. Entonces esa aceptación viene de concentrarme en su presencia, no en su ausencia. Su cuerpo ya no está y lo extraño, pero su ser vive conmigo. Aquí está. Todos sus momentos. Con él? Claro. Está aquí. La diferencia es que platico con él no en una añoranza de que, ¡ay, si estuvieras aquí! Mira, este él tocaba batería, jugaba front tenis, era un niño activo, guapísimo. Entonces yo platico con él estando conmigo, en su presencia, lo siento conmigo todo el tiempo.
2: Tú escribiste este libro, ya lo leí, ¿eh? Eh, se llama De Uno a Uno y se lo quiero recomendar a todo el público que esté viviendo la muerte de un ser querido, especialmente un hijo o una hija, y, este, y, y de veras, el estarlo leyendo me fortaleciste, te lo digo de corazón, Loli Neira, he leído muchos libros de duelos, he escrito yo un libro de duelo, una buena forma para decir adiós, está en Amazon, para todos los padres, madres, familiares que hayan perdido un ser querido, no nada más un hijo. Lo escribiste en la cama del hospital, en cuidados intensivos, en la sala de cuidados intensivos. Yo lo, cuando lo empezaba a leer decía, bueno, ¿de dónde sale la fuerza de una madre para estar escribiendo esto durante un proceso? A ti te dieron mal pronóstico desde el primer día. Te dijeron, es un cáncer cerebral. Terminal. Eh, terminal. desde el, desde el Y aún así duró, 15 meses. 15 meses, pero te dijeron, no tiene cura. Uh -huh. Tú sabías lo que venía. Sí. Y tú te pusiste a prepararte con este libro explicando lo que estabas sintiendo, pero no para que te quedaras con el dolor, sino para salir adelante. Pues
4: mira, te he de confesar que eso lo escribí en su momento sin pensar que iba a ser un libro. Era simplemente aprendizajes en ese momento de, de experiencias que vivía de ver otros niños enfermos, de, de las noticias que te dicen este, unas recaídas, las levantadas, el día a día. Eran eh, reflexiones, pensamientos que me llegaban y que yo escribía en mi Facebook con mis amigos. Y, y fueron retomando fuerza y la gente me decía es que me llegó esta reflexión. Son reflexiones muy cortas de momentos específicos, pero siempre tratando el lado positivo
2: eso es lo que me impresiona y ahí va mi comentario pudiste haber escri escrito no es justo no, no. aunque hay una parte que se llama ¿por qué yo? ¿por qué a mí? en el libro, ¿verdad? que es natural pero hay otras reflexiones como la del tiempo la de si, si volvieras si pudieras elegir que me llegó hasta el alma si tú pudieras elegir antes de nacer el tipo de vida que vas a tener y que te enfrentes a que esa fue la vida que tuviste o fue diferente. Así me, me dejaste uh -huh. pensando. Es,
4: eh, es la
2: intención Loli. del
4: es la intención de, del libro, o sea, reflexionar en nuestras eh, propias. O sea, no, no es un libro específico de duelo para personas que hayan perdido a alguien. Es una reflexión del día de vida, a día. De vida, En esta situación, en la pandemia, todo lo que nos ha cambiado el día a día, todas las pérdidas que hemos tenido. Este libro es un poquito de llegar a esa aceptación uh -huh. de la realidad. De las
2: pérdidas, aunque no son de vidas humanas, de trabajo, de amistades la traición y demás. A ver, Loli, cuando Héctor Hugo te preguntaba, mami, me voy a curar, ¿qué contestaba una madre? Uh -huh. Que es lo que siempre me han preguntado a mí cuando el pronóstico es sombrío, que los médicos no somos dioses nunca para estar diciendo tanto tiempo, porque aquí fue contra los pronósticos, según lo que leí, ellos te daban menos tiempo y vivió más. Eh, ¿Qué le contestabas a Héctor en su momento de, porque estuvo consciente mucho tiempo de su enfermedad? ¿Qué le, qué le decías?
4: Pues mira, convivíamos uf, de uno a uno en una este, comunión casi, porque él de ser un niño... pues que andaba... caminaba... jugaba... frontenis... muy activo... tocaba batería hermoso... como el problema era en su cerebro... perdió todas las funciones de su cuerpo... entonces tenía que alimentarlo... tenía que... Eh, bañarlo... Eh, entonces... pues fue una comunión de volverse eh, un bebé... entonces hablábamos... y ciertamente era mi honestidad, pues no sé, no sé, este, no te puedo decir mentiras de que sí, mi hijito, te vas a curar mañana cuando acabo de hablar con los doctores que hubo progresión en el tumor, era más bien la honestidad de tenemos el día de hoy, este momento, y incluso cuando terminaba el día le decía eh, un día a la vez. Vivíamos un día a la vez Como al día siguiente le podía tocar una quimioterapia, una cirugía Podía tener una visita o, o, o volver a, a recuperar algo que había perdido Entonces fue aprender a vivir un día a la vez No sé qué va a pasar mañana Hoy y, y recapitulábamos en la noche eh, Hoy comimos rico, vino fulanito, fulanita a visitarte Nos reíamos Mañana no sé yo tengo hoy, un día a la vez. Y en la noche normalmente le decía, ¿verdad que fue un buen día, hijo? Y me decía que sí. ¿No? Un aprendizaje que, que nos dejó él en su, en su transformación espiritual también. Porque era un niño de 13 años, enojado. Pues, ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo podía eh, ir con mis amigos. Ahora no puedo caminar, no puedo comer. Claro que preguntaba, ¿por qué a mí? Pues no hay respuesta para esa pregunta. Y, mi, y hasta que no te la dejas de hacer, es que no llega la paz. Mientras tú sigas, ¿por qué a mí? Porque yo, yo estaba bien, no te va a llegar la paz. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí de todas las cosas buenas que tienes? Porque así es. Esa, esa pregunta, mientras te sigas preguntando, ¿por qué a mí? No vas a tener paz. Entonces, él llegó a eso, a decir, ¿por qué a mí? Esa pregunta no tiene respuesta. Y se transformó de, de estar enojado, de ser un joven de 13 años que... ¿por qué? Alegre, alegre. Alegre y alegón.
2: él ah, era, era peleonero.
4: Eh, este, no peleonero, pero sí, sí, también, no, sí, sí era peleonero. Eh, eh, si es que eh, lo dices tú ahí claro, para esto es que ah, tiene sí, su
2: carácter sí, sí. No me gusta entrevistar si no leo el libro Entonces eh, ¿Qué te digo? ¿Qué decías tú cuando la gente Llegaba al sepelio a decirte Es que Dios así lo quiso Que son frases que a veces Vienen a doler más En lugar de ¿Qué, qué, qué le dices a la gente que va a dar un Pésame a una madre Que perdió un hijo ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que decir? O mejor no decir nada. A ver, dímelo, Loli, porque necesito que la gente entendamos que esto es algo muy delicado. Sí. Porque a veces llegan, es que Dios se lo llevó. Es que ya tienes un angelito. Pues sí, pero tú tienes tu angelito aquí. Exacto. ¿Qué, le, qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que no se dice? ¿Qué? Mira, ¿Hiciste alguna reflexión sobre eso? Porque no la encontré.
4: Mira, eh, más que... Eh, bueno, me me metí a estudiar la maestría en tanatología a los dos meses de mi hijo fallecido precisamente contéstamelo en... después de esta tra...
2: pausa porque la verdad es que te tengo tres preguntas y no es esa ¿qué se dice? Del. la otra ¿cómo lograr la aceptación? pero que le digas a la gente llámale duelo, llámale me quedé sin trabajo llámale COVID, llámale me dio en la torre esto me rompió el corazón ¿cómo lograr? pero díselo en pocas palabras a la gente que te está escuchando ahorita porque si me lo dice César Lozano, a lo mejor me llega, pero me lo dice una madre que perdió un hijo a los 15 años de edad, ese niño con toda la vida por delante, con una enfermedad que lo fue incapacitando poco a poco porque estaba en el cerebro llamado cáncer. Eso me llega más que si lo digo yo. Me lo dices después de esta pausa. Con mucho gusto. Ella se llama eh, Loli, Loli Neira y encuentra su libro en Amazon. Se llama De Uno a Uno. Pídalo el libro ahorita, se lo recomiendo, ya lo leí, me encantó. O entren a Facebook, El Cajón de Loli Neira, y se llama El Cajón porque también su libro tienen tarjetitas como para sacar una diaria, para reflexionar. Y saca la tarjeta de una cajita muy muy bien hecha, que me encantó, te voy a copiar la idea, <risa> si me lo permites. Con mucho me gusto. encantó, y se llama El Cajón de Loli Neira, donde tú sacas de este cajoncito una cajita, el reflexiones que trae el libro y que te van a ayudar a estar fuerte en el día y es al azar como se abre la biblia a veces búscala en instagram como loli neira o búscala en el cajón de loli neira en facebook una, una pausa vuelvo con ella acabas de sintonizar por el placer de vivir ella es loli neira Hago un resumen breve, ella durante un año, tres meses, sufrió la partida de, de su hijo, único varón, tiene tres niñas hermosas, uh -huh. y su hijo Héctor, eh, eh, Héctor Hugo pierde la vida por cáncer cerebral. Ella lo acompañó todo el proceso y durante el proceso escribió reflexiones de cosas que fue aprendiendo. Su libro se llama De Uno a Uno, lo puedes pedir en Amazon, o si le escribes a su Facebook, ella te lo manda. Y dedicado y claro no nada sí. más estas reflexiones son para cuando pierdes un hijo, para que aceptes, para que tengas paz en tu corazón. La vida es lo que es. Voy bien o voy mal.
5: Vas Esto es lo bien. que
2: me tocó vivir. Vas voy bien muy o bien. voy mal. Es lo que aprendí en tu libro. Esto es mi realidad. ¿Por qué? No sé. Ya, ya no te preguntes por qué. ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué se me murió? No lo sé. Y no encuentras paz hasta que dejes de preguntarte por qué yo, por qué a mí y Así por qué es. a mi hijo. Así es. Y fue cuando empezaste a sentir paz. Así es. La primera pregunta, ¿qué no se le dice a una madre cuando se le va a dar el abrazo en el pésame cuando fallece un hijo? ¿Qué no le digas?
4: Te, te comentaba que eh, empecé a estudiar la maestría en tanatología y ahí más que aparte la vivencia, que te dicen muchas cosas que fuera de... Alegrarte o confortarte, te inquietan. Ejemplo. Pues, eh, este, Dios así lo quiso, ¿no? Er, eh, ay, bueno, hay una maravillosa que dicen: eh, Dios le manda las mejores ay, batallas no, a los No
5: me la digan
2: a mí jamás. Eso. Y eso te lo dijeron, pero Se te lo, lo dicen con buena intención, ¿no? obviamente, nadie exactamente, lo dice. Exactamente. Es que exactamente. Las, si te y lo así lo recibía yo. Sí, sí. ¿Y te lo mando? Es porque tú puedes imagínate que te digan eso. Pero sí, te lo dicen con la mejor intención, claro, Loli.
4: Pero imagínate, entonces dices, oye, pues yo no soy guerrera, o sea, ah, porque entonces tú eres muy valiente, entonces este, Dios te manda esto, porque tú puedes aguantarlo. Mm. Imagínate, siempre lo recibí eh, en esa, pues, eh, intención, ¿verdad? Que era con buena intención, pero eso no se le dice. En la maestría también he aprendido eh, tantas cosas y una de ellas es lo mejor para decir en un funeral es nada. Abraza. Que bueno, ahora con el COVID, pues difícilmente, Mira, sí. pero.
2: Imagínate qué difícil.
4: Lo único es aquí estoy. Aquí. Nada de lo que puedas decirle a una mamá, a un hijo que perdió a su papá, nada que puedas decir lo va a consolar en ese momento. Lo único es aquí estoy. Aquí estoy si me necesitas. Y ya, no hay palabras.
2: ¿Cómo lograr la aceptación? ¿Cómo llegas a eso? Decir, bueno, acepto. No, no estoy aceptando que él se haya ido porque sigue en mí. Así me lo dijiste hace un momento. Pero ¿cómo, le, cómo le, le dices a alguien que ahorita acepte lo que le tocó vivir? El divorcio, el duelo, la muerte, la separación, el que te hayan humillado, el que se haya muerto tu hijo, ¿Cómo, ¿cómo lograr eso?
4: Pues mira, en varias de las reflexiones va ese camino y todo tiene como, va encaminado a lo siguiente. No desear que sea diferente. Es lo que es, fue lo que fue. Si yo deseo que mi hijo esté vivo aquí conmigo, voy a estar llorando todo el día. Si yo agradezco la compañía, incluso los momentos muy malos que pasamos, que agradezco desde mi corazón porque fueron momentos muy intensos de un amor incondicional que me tocó vivir, y lo acepto y lo agradezco. En el momento que dejo de desear que las cosas sean diferentes, es cuando acepto. Así viene la, la última reflexión, es, es eso. No deseo que estés aquí, se llama. O sea, no deseo.
2: Es la más fuerte de todas. Si vienen las fotografías de tu hijito en las últimas páginas de tu libro. No esperaba verlas, ¿eh?
4: Me costó. Y me duele
2: verdad. ver esos ojitos cerrados, me duele ver ese... Abres tu corazón, abres abres tu alma para hablar sobre el dolor tan grande de decirle adiós a un hijo pero das una fuerza inmensa con este libro y me quedo con esa fuerza
4: Gracias. de Loli
2: Neira a ver, aquí está el libro de uno a uno pensamientos y reflexiones para lograr la aceptación y la paz y el cajón de Loli Neira que lo pueden pedir en su Facebook el cajón de Loli, Loli con Y al final Neira N-E-Y-R-A Gracias por venir al placer de vivir.
4: Muchas qué gracias. Qué honor a tenerte
2: ti. aquí, Loli, qué honor.
4: Gracias a y ti. Y conocer
2: José. a Héctor Hugo. Ha sido gracias. para mí una bendición también. Espero que este programa sea escuchado por quien debe de escucharlo. Y si lo puedes recomendar, ya sabes que está aquí en, también va en mi canal de Facebook. Ahí está el programa Doctor César Lozano, cuenta verificada. Y este tipo de programa sí merece ser enviado. A quien creas conveniente Una pausa Volvemos Pregúntale a César Es un segmento exclusivo aquí en los Estados Unidos Donde tú me puedes preguntar lo que quieras Mira, lo peor que pueda pasar Es que te diga, no sé Y ya Pero la mayoría de las veces te digo ¿Qué haría yo en caso de y este segmento es el de más éxito en el programa, porque me escribe muchísima gente en el WhatsApp o me manda nota de voz. A ver, apúntelo por si me quiere preguntar algo. Más 52, 81, 28, 6, 10, 170, de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Mi gente en Houston, abrazos para ustedes en todo Texas, en California, en la Florida. Carolina del Norte, allá nos vemos en septiembre. A ver, vamos a ver qué es lo que me preguntan. Pregúntale a César, porque una segunda opinión siempre ayuda mucho.
5: Doctor, buenas noches. Gracias por la eh, por el espacio que me da. Mire, eh, sí voy a ser breve. Tengo una relación, eh, ambos tenemos hijos. Yo tengo un hijo de 15 años. Él tiene dos hijos, de, uno de 12 y uno de 9. Eh, en estado, el, eh, el hijo de nueve años, bueno, así que con sus trámites de, de divorcio, no ya, ya está en esa etapa, sin descuidar obviamente a sus dos hijos, eh, igual yo, y hemos decidido para este año juntarnos, pero con la meta de que eh, nuestra estabilidad económica eh, se vaya mejorando, por lo menos este año, y de esa manera ya poder juntarnos con nuestros propios hijos, ¿no? y, te, y, y estar como familia. Eh, hasta el momento eh, las cosas han estado marchando bien, una que otra tal vez alguna diferencia de cambio de palabra, pero siempre llegando a acuerdo los dos. Eh, no quiero forzar las cosas, ya por experiencia tal vez que me ha pasado con mi anterior pareja, quiero que eh, las cosas vayan normal con esta nueva pareja que tengo y yo le consulto si estoy haciendo de esta manera correcta que debería hacer las cosas o, co o qué recomendaciones me sugiere usted ya que como le digo no quiero forzar las cosas quiero que, que, que si se da la relación y esto sigue, que continúe y si y seguir adelante no ambos tenemos planes, ya hemos conversado y, y prioridad son, son nuestros hijos que tenemos, y de nosotros también, ¿no? Entonces queremos estar en paz, queremos estar tranquilos, y bueno, la vida que continúe, ¿no? Gracias por su respuesta que me anticipo a darle, le agradezco bastante, y
2: hasta luego. Pues yo deseo de todo corazón, amiga querida, de que esta relación fru tenga frutos, Mira, cada día son más las relaciones de los tuyos, los míos y los nuestros. Si hay respeto y si se ponen de acuerdo y cada quien co corrige a los propios, la relación va viento en popa. Pero si tú te pones a querer corregir los errores de sus dos hijos de 12 y 9 años va a haber broncas o él dice a tu hijo de 15 oye, no va, pónganse de acuerdo a los tuyos tú te encargas de corregir yo me encargo de amarlos a los, al mío tú lo, yo lo corrijo y tú lo quieres y cuando haya una falla o haya un problema lo hablamos lo hablamos esa es la clave de un matrimonio reconstruido cuando lleguen los nuevos hijos que los hijos actuales se lleven tan bien, que lo esperen con felicidad. Por favor, agreguen inteligencia. Te recomiendo por el placer de vivir mi libro. Ese te va a ayudar mucho para tomar buenas decisiones en esta nueva relación. Felicidades a los dos y ánimo. Y ya nos vamos. Como siempre, un placer compartir contigo por el placer de vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos. 103 estaciones de radio de Univisión. Y estaciones hermanas afiliadas. Les recuerdo que doy una conferencia este viernes. No te enganches, todo pasa en línea, en vivo. ¿Quieres verme en vivo? 8 de la noche, hora del centro de México, 9 de la noche, hora de Nueva York, 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, 8 de la noche, hora de Chicago también, Bogotá, 10 de la noche. No te la vayas a perder. 8 de la noche, hora del centro de México. No te enganches, todo pasa. Única presentación, primera conferencia en línea. Divertidísima. Recargada, masterizada. Y la puedes ver desde tu casa, tu celular, tu tablet, tu computadora. Y completamente en vivo. Y en familia. Y además, a no más de seis dólares la conferencia. Así o más. Así o más bonito etiquet.mx, Métete a esa página Se escribe con etiquet.mx Y ahí puedes adquirir tus boletos Que mi Dios bendiga tus pasos Tus decisiones El problema no es lo que te pasa Es cómo reaccionas a lo que te pasa Ánimo, hasta la próxima La vida está llena de motivos Para ser felices Espero que te hayas quedado con lo bueno